0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона И мы вновь окунаемся с вами в мир психологии И как видно из названия каста Сегодня мы будем говорить о тех самых правилах Которые помогут да, Помогут нашим детям, скажем так То есть помогут вырастить детей более самостоятельными Каст будет небольшой, кратенький Но я думаю, очень полезный и информативный Кроме того, хочу, чтобы те слушатели, да, аудиослушатели, аудиозритель, скажем так, которые слушают меня на телеграм-канале, если таковые есть, это очень хорошо, если нет, то ну, будем стараться, чтобы были. Так вот, внизу подкастом можно как бы какую-то дискуссию, да, вот устроить о том, что, с какими правилами вы согласны из каста, да? А с какими не согласны? Вот Или что хотели бы своего добавить, привнести? Ну, естественно, это все аргументировано, а не просто э, набор слов, букв и возражений. Так вот, как же нам вырастить детей самостоятельными? Ну, первое, э, скажем так, первое правило. Не заводите ребенка. Ну, вот межгалактическая шутка, конечно же, как всегда от меня. Но, тем не менее, не заводите ребенка, то есть не планируйте детей, если вы не уверены, что сможете дать ему, скажем так, ту стандартную 18-летнюю гарантию заботы и защиты. Не означает, что 18 лет исполнилось, все как бы гуляет, означает, что к 18 годам ваш ребенок станет... Более взрослым, да, зрелым, более понимающим. И ему не нужна уже будет та забота и защита. То есть суть в чем? Делать все возможное. Да, максимально возможное, чтобы сократить то самое время, в течение которого ребенок будет зависеть от вас. То есть помогаем ему стать самостоятельным как можно раньше. Не бросить его, естественно, на произвол судьбы, где-то там в лесной чаще. Но сделать так, чтобы самостоятельность проявлялась, начала проявляться как можно раньше, и, естественно, только нарастала, набирала обороты. Далее. Второй момент. Главная цель воспитания, кто бы мог подумать, да, дать ребенку возможность проявить все свои способности к близости, познанию, познанию. И спонтанности. Это очень важное качество. Я далее поясню почему. И вот никакие другие цели, благие цели, как нам может показаться, там, скажем, дисциплина, самодисциплина, какие-то хорошие манеры, самоконтроль и так далее. Они не могут быть поставлены впереди самостоятельности. То есть, понятное дело, к этим характеристикам, к этим целям нужно стремиться, естественно. И все будут к этому стремиться. Uh, ну, только в том случае, если они не противоречат, не идут в разрез да, с главной целью. Главная цель автономность. Вот. То есть ä, третий момент, третье правило. Способность к близости как раз. Да? Так вот, способность к близости она подавляется экономией скажем так, информативного общения. Экономии поглаживаний. Кто не любит этот термин поглаживания, кто не знает этот термин поглаживания, да? я могу сказать, что это информационный обмен. На любом уровне информационный обмен. Вербальном, невербальном, физическом контакте и так далее. То есть не нужно мешать ребенку, не нужно творить какие-то препятствия, да, чтобы он выражал свою любовь, там или наоборот, нехватку любви. Бывает ведь и такое, что родители делают чинят препятствия, скажем так, да, для того, чтобы ребенок не смог выразить нехватку любви. То есть нужно поощрять его, и давать, и просить, и принимать, и отвергать, и так далее. То есть давать поглаживание те самые, и самому себе в том числе. И естественно, все в какой-то дозировке. Не так, чтобы он постоянно просил этого никому легче не станет. Все должно быть на каком-то определенном балансе. Так вот, четвертый момент. Способность к познанию, да, способность к близости мы с вами обсудили. Способность к познанию, а, эта способность подавляется игнорированием. То есть, вот, например, у меня, да, у меня очень, скажем, большое дитя. И большая часть его это дитя адаптивные есть у нас естественное и адаптивное. Вот. Естественно, из этого вывода легко понять, что и родители у меня там э, были в большей степени критикующие, нежели заботливые. Это просто взаимосвязь такая. То есть у заботливых родителей адаптивное дитя не вырастет, не бывает такого. Поэтому легко понять, что, э, да, что у меня были критикующие родители, и к этой критике к этой критике я постоянно адаптировался. И вот это вот дитя мое внутреннее, да, оно в большей степени стало адаптивным. Вот. Самое интересное, что многие думают, что это плохо, особенно на первых консультациях, когда приходят, когда им говоришь эту информацию, э- они начинают э- как бы обижаться. Здесь проблема, наверное, еще самих э- психологов, потому что... Нужно принимать во внимание, что если у человека адаптивное дитя, то он практически на любую информацию будет реагировать как на критику. Поэтому подавать информацию здесь следует только исключительно э, в информационном поле, да, скажем так, чтобы не воспринималось человеком как критика. Так вот, да, несмотря на то, что э, вот адаптивное дитя, но у меня способность к познанию не подавлялась. Да, и поэтому вы точно так же у своих детей Подавлять эту способность не должны То есть не должны его игнорировать Не игнорировать логику Или интуицию Или чувства вашего ребенка Не должны То есть никакую тягу К знанию, к учебе К чему-то новому Тоже игнорировать не должны То есть Хочет ребенок учиться да, Что-то его заинтересовало Поддержите его Помогите ему то есть, э, равно как и учить его, требовать, да чтобы его мнение принималось во внимание. Потому что э, ребенок, он точно такой же человек, точно такой же член общества, член семьи. Поэтому, если какие-то, скажем, ну, события происходят семейные, да, то в том числе нужно спрашивать мнение ребенка. Это очень важно для него. И нужно учить принимать во внимание мнение других. То есть, опять же, баланс. Он должен и мнение других слушать, принимать во внимание, и свое высказывать, и чтобы оно принималось во внимание. То есть, уважение, и взаимное уважение, мнений своих детей. Пятый момент. Никогда старайтесь не лгать детям. Скажем так, ни прямо, ни путем умолчания. Здесь очень простой простой смысл в этом правиле. Почему? Потому что здесь конкретно. Что посеял, то и пожал. То есть, если вы будете постоянно врать ребенку, умалчивать, утаивать, не удивляйтесь, что, естественно, он рано или поздно ваше вранье просто вскроет. Это неизбежно. Но будут использовать, скажем так, ваше оружие против вас же. Точно так же будут молчать, утаивать, не договаривать и врать. Вот и все. Если вы все-таки хотите скрыть правду да, от своего ребенка, то так и скажите. И честно объясните, почему вы хотите скрыть. Далее, шестое. Спонтанность. Спонтанность у нас подавляется, скажем так, правилами пользования своего тела. Да? То есть старайтесь поменьше регулировать не то, как ваш ребенок двигается, не то, как он пользуется, там, скажем, органами чувств, зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом. Ну, естественно, если эти действия не нарушают ваших, естественно, правда, и не создают риск там, для него самого, для других людей в обществе. Но даже в этом случае. Нужно проявлять себя, нужно вести себя в духе сотрудничества. То есть не надзирателя, а в виде сотрудничества. Потому что вы должны понять очень простую истину. Взрослый, всегда сильнее ребенка, на любом уровне, сильнее. То есть не нужно на него давить. И нужно принять, да, принять на себя ответственность за свои действия и не повторять ошибок дальнейших э, то есть здесь ничего сложного тут имеется в виду на физическом уровне спонтанность да как вот предшественник спонтанности это проявление его чувств да и реакции его тела далее седьмой пункт не нужно спасать своего ребенка естественно не преследовать его То есть не делайте из вашего ребенка того, чего вам не хочется делать. Если это все-таки произошло, то потом не надо, естественно, преследовать его за это. Дайте, еще раз повторяю, дайте как можно больше возможностей позаботиться ребенку о себе самому. Прежде чем помогать, прежде чем вмешиваться, дайте ему возможность самому решить проблемы и понести за это ответственность. То есть элементарный пример. Если ваш ребенок не умеет завязывать шнурки, то дайте ему попытаться, научиться. Если вы постоянно будете следить, ну, точнее самим все делать, то не удивляйтесь, что вы вот таким спасением вырастите просто... Очередной беспомощную личность, которая будет жить, скажем так, от звонка до звонка, от зари до зари, по вашим правилам, по вашим приказаниям, по вашим устоям. И никакой самостоятельности здесь речи быть не может, потому что решение всегда будете принимать вы, а он будет ждать просто очередного приказа или действия там, от вас. Вот. А чтобы этого не было, нужно с самого детства, да, Давать ребенку возможность позаботиться самому о себе. Далее, восьмое. Не учите, не учите ребенка конкурентному поведению. Конкурентность вещь, вещь хорошая, но этому достаточно учит, ну, скажем так, общество. Он ему научится так или иначе. Лучше научите ребенка сотрудничать. Потому что впоследствии, когда он станет взрослым, любая работа, любая деятельность, любое дело, э, скажем так, бизнес, заработок, он он будет базироваться на сотрудничестве. Сотрудничество принесет очень большие плоды. Поэтому здесь стоит обратить на это внимание и научить ребенка именно сотрудничеству. Девятый момент не позволяйте детям нарушать ваши правила. То есть не забывайте, что вы не проживаете жизнь да, вместе с ребенком, то есть его жизнь, за него. У него есть время, у вас есть время. То есть вы точно так же имеете право на собственное время, на пространство, на личную жизнь. И это очень важно. Кто-то вот в семьях живет так, чтобы было разграничение, где ребенок, а где вы. То есть нужно требовать, чтобы, даже скажем, не требовать, а проследить нужно, чтобы ребенок соблюдал эти правила, да, вот эти права, и он обязательно это сделает. Из-за любви к вам он это сделает. Он не будет мешать вам жить, вашу жизнь. Ну и десятое, скажем так, раз мы любим круглые цифры, 10 правил семь заповедей и так далее, то в десятый момент нужно просто побольше верить в саму суть человеческой природы и верить в своих детей. И когда они вырастут, это произойдет очень быстро, они вознаградят вас за это своей любовью. Чем же еще-то? Вот такие вот 10 правил. Если вы считаете, что они и вправду весомые, нужные, можете поделиться в этом в комментариях к посту. Если вы считаете, что какие-то правила не нужны, неправильны, да, можете написать свои. Нам будет очень интересно. Ну, а с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.